Ja, wir haben gestern Ruth Kapitel 1 gemacht und ähm, wir haben darüber nachgedacht, dass in einer schwierigen Situation im Volk Gottes eine Familie eine Entscheidung getroffen hat, die Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. So wie der Text das ausdrückt, war das eigentlich eine Entscheidung auf Zeit, aber dann sind sie dort verstorben. Und eine Witwe und eine Weise oder zwei Witwen und vielleicht, wir wissen von den Eltern von Ruth nichts, eine, ein Mädel alleine kommt zurück nach Israel, pünktlich als der Herr die Ernte vorbereitet hat. Und ich habe gesagt, vielleicht ist das bei uns genauso, dass wir innerlich weggelaufen sind ein bisschen, dass wir nicht mehr richtig dabei sind, dass Schwierigkeiten in der Gemeinde, Schwierigkeiten unter Brüdern, unter Geschwistern irgendwie uns ein wenig rausgekickt haben und wir so unsere eigenen Wege gehen, noch da sind, den Stuhl wärmen, irgendwie noch Gemeinschaft haben, aber nicht mehr richtig dabei sind. Und vielleicht wäre es gut, zurückzukehren, zurückzukommen an den Tisch des Herrn, denn wir haben ja hier gelesen, diese beiden Frauen kommen zurück, weil sie gehört haben, dass Gott Brot gegeben hat. Und der Gedanke bei dem Brot ist, satt werden. Also es ist irgendwie zentral für unser christliches Leben, dass wir, wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, dass wir dann satt an Jesus werden. Das ist zentraler Gedanke. Und ähm, da gibt es eine ganz schöne Begebenheit im Alten Testament. Ihr werdet die kennen, die Stiftete. Da gehst du ja rein, ich bin Vorhang. Und ich stelle mir vor, ich hätte damals gelebt und ich wäre in die Wüste gegangen und ich hätte gefragt, was ist das da für ein Ding? Ich habe die da gebaut, warum ist da eigentlich ein Zaun rum? Und dann hätten die gesagt, ja, das ist die Wohnung Gottes. Und dann gucken wir uns die jetzt mal an, dann gehen wir da rein. Ist da der große Altar und das Waschbecken. Und dann ist da der erste Vorhang. Und dahinter, das ist das Haus Gottes, da wohnt er. Und du gehst durch den ersten Vorhang rein, steht da links ein riesen Kerzenständer. Und er leuchtet auf einen Tisch mit Brot. Und das war's. Mehr ist er nicht. Und beim, beim Lesen, beim Nachdenken habe ich gedacht, also hier wohnt jetzt Gott. Kommst rein, ist ein Kerzenständer, der leuchtet auf den Tisch mit Brot. Warum? Und dieses Brot war für die Priester und die haben gegessen, damit sie satt werden. Also der erste Gedanke in der Wohnung Gottes, wenn du da reingehst, das allererste, was Gott sagt, wenn du durch diesen ersten Vorhang gehst, hier sollt ihr satt werden. Und das finde ich total faszinierend. Und es ist Gott so wichtig, dass er diesen Gedanken in seine Wohnung hineintransportiert und durch die Gegenstände zu uns reden lässt, dass wir, wenn wir zu Gott kommen, dass wir da satt werden wollen, sollen. Und das ist der Gedanke im Buch Ruth. Die kommen zurück, um wieder Brot zu bekommen. Die sollen wieder satt werden. Und ich meine, dass es sein könnte, dass wir vielleicht nicht satt sind. 
dass auch unter uns eine Hungersnot ist, dass auch unter uns irgendwie eine Distanz ist untereinander und dass sich Familien aus dem Gemeindeleben so ein Stück weit zurückziehen, nicht mehr satt an Jesus sind und sich in die Arbeit stürzen. Und am Ende von dieser Geschichte hat die Familie Elimelechs kein Haupt mehr. Der Mann ist tot. Und ich würde sagen, dass heute es gut sein kann, dass unter uns viele Familien sind, wo es kein Haupt mehr gibt. Vielleicht ist da auch jemand, der einen Tisch, einen Platz einnimmt und den Stuhl wärmt, aber der ist gar nicht mehr Haupt der Familie. Der ist gar nicht mehr der richtungsweisende Mann. Der ist nicht der, der zu dem Herrn führt, der die Familienandacht macht und der die Kinder miterzieht und der das Geld bescheiden einteilt für das Reich Gottes, sondern der ist der, der Geld verdient, damit es uns gut geht und wir Wohlstand haben. Aber es ist nicht Haupt nach den Gedanken Gottes. Das ist komplett am Ziel vorbei. Und vielleicht ist der ein oder andere unter uns, der auch umkehren muss zum Tisch des Herrn, um wieder satt zu werden, um wieder Haupt der Familie zu sein. Wir haben gestern aufgehört, dass die beiden Frauen zurück nach Bethlehem kommen. Und Bethlehem heißt Brothaus. Das heißt, die kommen jetzt zum Brothaus beim Beginn der Gerstenernte. Und da machen wir weiter, Kapitel 2. Und Nomi hatte ein, kann man das ein bisschen mit dem Hall ein bisschen? Und Nomi hatte einen Verwandten ihres Mannes, einen vermögenden Mann aus der Familie Elimelichs, und sein Name war Boas. Wie aus dem Nichts taucht hier eine neue Person auf, die mit der Geschichte noch gar nichts zu tun hat. Der Geist Gottes hat es so geführt, dass bevor wir in die Geschichte einsteigen, sagt er einfach, ach übrigens, da gibt es noch so einen Verwandten, der hat viel Geld und das ist Boas. Und dann geht die Geschichte weiter. Und ich habe gedacht, das ist echt interessant. Gott sagt, im Verlauf dieser jetzt folgenden Verse und Kapitel wird es einen Mann geben, der eine sehr zentrale Rolle spielt. Der ist so wichtig, den möchte ich vorstellen, bevor er in der Geschichte vorkommt. Der ist jetzt wichtig. Und ich möchte euch sagen, er ist Teil der Familie und er ist vermögend und er ist ein Mann. Und ich habe gedacht, ob das bei uns nicht genauso ist, dass auch wir, wenn wir zurückkommen, dass es wichtig ist, dass wir wissen, es gibt da jemand, der ist Teil unserer Familie, der ist sehr, sehr vermögend und sein Name ist Jesus. Und ich denke, dass das nicht zu weit gegriffen ist, dass auch unsere Geschichte, wenn wir zurückkommen zur Gemeinde, wenn wir zurückkommen zum Tisch des Herrn, wenn wir zurückkommen mit unserer Bitterkeit, mit unseren Kämpfen, unserem Streit in der Ehe und Streit in der Familie und Streit auf der Arbeit und all diesen Sachen und Ärger in der Gemeinde, wenn wir zurückkommen, geht es am Ende darum, dass wir Jesus finden. Darum geht es. Es geht nicht einfach nur darum, dass wir zurück in die Gemeinde kommen und irgendwie wieder da sind. Es geht darum, dass wir Jesus finden. Und dieser Boas dieser vermögende Verwandte, der spielt im späteren Verlauf der Geschichte eine so wichtige Rolle, dass der Geist Gottes uns ihn vorstellt, bevor er in der Geschichte überhaupt vorkommt. Wie aus dem Nichts wird dieser Boas vorgestellt. 
Und das wollte ich als Ermutigung voranbringen, dass es auch bei uns so ist, dass wenn wir uns entfernt haben von dem Volk Gottes, wenn wir aus dem Brothaus weggegangen sind und Hunger haben und irgendwie nicht weiterkommen und wenn wir uns auf diesen Rückweg gemacht haben, vielleicht erstmal innerlich und dann geht es nicht einfach nur darum, dass wir wieder miteinander klarkommen. Dann geht es nicht einfach darum, dass wir wieder da sind oder irgendwie sowas. Es geht darum, dass wir wieder zu Jesus kommen. Weil der macht ja satt. Wir sollen den Herrn Jesus wieder neu finden und fröhlich in ihm sein und aus ihm unser Leben empfangen. Und das stellt irgendwie der Text ganz nach vorne. Es geht eigentlich hier um einen Boas. Und Ruth, die Moabiterin, sprach zu Nomi, Lass mich doch aufs Feld gehen und unter den Ehren lesen, hinter dem Herr, in dessen Augen ich Gnade finden werde. Und sie sprach zu ihr, geh hin, meine Tochter. Und sie ging hin und kam auf dem Feld, den Schnitter hinterher las sie auf. Erstmal bis dahin. Jetzt geht die Geschichte einfach wieder weiter. Und über diese Pferde würde ich gerne ein bisschen nachdenken. Die Ruth sagt nämlich was ganz Faszinierendes. Sie möchte Gnade finden, aber nicht bei Gott. Sie möchte Gnade finden bei einem Arbeitgeber. Könnte da jemand gnädig sein und mich arbeiten lassen? Könnte ich ein Feld finden, dass jemand sagt, ey, du darfst hier arbeiten? Das finde ich einen ganz faszinierenden Gedanken. Nochmal. Lass mich doch aufs Feld gehen und unter den Ehren lesen, hinter dem Herr, in dessen Auge ich Gnade finden werde. Das ist für uns irgendwie weit weg, oder? Dass wir sagen zum Arbeitgeber, also ich würde jetzt gerne Gnade von dir haben, oder? zu unserem Chef, dass wir sagen, hast du die Gnade vielleicht, mir meinen Lohn zu erhöhen? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr über das Wort Gnade nachdenkt. Habt ihr das schon mal einen Menschen in Verbindung gebracht? Dass du sagst, ich möchte gerne bei einem anderen Menschen Gnade finden. Hast du diesen Gedanken schon mal gehabt? Ruth hat den Gedanken, Gnade zu finden bei einem anderen Menschen. Ruth hat den Gedanken, Gnade zu finden, auf einer Arbeitsstelle. Und ich möchte euch gedanklich mit hineinnehmen, was sie hier eigentlich macht. Die ist jetzt in einem fremden Land. Ich bin gerade hier durch die Dörfer gefahren. Ist ja hier auch alles platt ne, bei euch. Land. Und ähm, jetzt stellt ihr euch vor, wir hätten hier keine Straßen und keine, keine Autos, sondern Pferde und Esel. Alles wäre zu Fuß unterwegs und die Felder werden bewirtschaftet. Und auf einmal kommt eine ganz fremde Person hier an. Andere Hautfarbe, andere Sprache. Und geht durch die Felder und sagt, irgendwo will ich bei diesen fremden Männern, die hart auf diesen Feldern arbeiten, will ich irgendeinen ansprechen, ob er mich bei sich arbeiten lässt. Das ist schon ganz schön brutal real, finde ich. Stell dir vor, du bist rot. Du sagst, ich gehe jetzt einfach los, mitten in diesen Ort hinein, mitten da, wo die Sonne knallt, und wo die Leute mit der Sichel sind und die ganze Zeit hart arbeiten und frage irgendeinen, kann ich hier auf diesem Feld bei euch mitarbeiten? Und Ruth nennt diesen Schritt Gnade finden. Sie sagt, wenn doch das gnädig wäre, dass mir einer das ermöglicht. Und das ist nicht nur alles, was da steht. Das ist natürlich schon herausfordernd, finde ich. Aber sie sagt auch, was sie machen möchte. Sie möchte unter den Ehren lesen, hinter dem Herrn, dessen Augen 
ich Gnade finde. Also was möchte sie tun? Sie möchte Ehren auflesen. Ja, okay. Wo will sie das tun? Ganz unten. Also was hier eigentlich steht ist, könnte jemand mir die Gnade geben, dass ich kriechend, bückend auf der Erde Reste von der Ernte aufsammeln darf? Wäre doch schön, wenn mir einer diese Gnade schenkt. Ist krasser Gedanke, oder? Und das Einzige, was Nomi dazu zu sagen hat, gehen. Und wenn wir uns da kurz reindenken, was würdest du, wenn du jetzt vielleicht eine halb erwachsene Tochter hast und die, ihr würdet irgendwo sehr ländlich wohnen und die würde sagen, ich gehe jetzt einfach mal über die Felder zu diesen rumänischen Gastarbeitern, die da draußen jetzt die Erdbeeren sammeln und ich will einfach einen von diesen Männern fragen, ob ich hinter dem herlaufen darf und da den Rest aufsammeln. Würdest du, was würdest du deiner Tochter sagen? Geh doch, meine Tochter. Das würde arge Herzensnöte bedeuten. <lacht> Also es ist sehr ungewöhnlich, was diese Frau macht. Und ich denke, was sie macht, ist Folgendes. Dein Volk ist mein Volk. Dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will ich sterben und will dort begraben werden. So soll mir der Herr tun und hinzufügen. Nur der Tod soll scheiden zwischen mir und dir. Und auch da sagt die Nomi einfach, naja, Komm, sag mit. Hier sagt sie, lass mich auf ein fremdes Feld gehen, bei irgendwelchen Männern mitarbeiten. Und das Einzige, was Nomi sagt, ist, geh. Das war's. Und wir können davon ausgehen, dass das Bekenntnis von der Ruth im ersten Kapitel, dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist dein Gott, mein Gott, dass das eigentlich die Grundlage für diese Entscheidung war. Das machst du nicht einfach so. Hier ist eine Frau, die kommt in ein fremdes Land und sagt, hier ist das Volk Gottes. Hier ist die Nation, die Gott erwählt hat. Hier gibt es einen Gott. Auch faszinierend, dass aus einem Leben, wo eigentlich am Ende drei Männer tot sind und eine Frau verbittert, dass die Ruth da irgendwie den Namen Gottes kennengelernt hat. Gott hat sich dieser Familie bedient, um die Ruth zu holen. Und tatsächlich ist es so, dass in dem in dem Volk Israel, unter dem Gott Israels, da gab es etwas zu sagen zu der Frage, was macht man mit Witwen und Weisen? Wie geht man damit um? Und ihr könnt einmal aufschlagen, 3. Mose 19. Ab Vers 9. Dritte Mose 19, Abvers 9. Und wenn ihr die Ernte eures Landes erntet, so sollst du den Rand deines Feldes nicht vollständig abernten und sollst keine Nachlese deiner Ernte halten. Dein Weinberg sollst du nicht nachlesen und die abgefallenen Beeren deines Weinbergs sollst du nicht auflesen. Für die Armen und für den Fremden sollst du sie lassen. Ich bin der Herr, dein Gott. Das ist, was hier passiert. Die Schnitter laufen und arbeiten und dürfen nicht umkehren. 
Das ist so faszinierend, oder? Die arbeiten, ich meine, Schnitter sind die Dinger mit diesen langen Sicheln. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein feinmotorischer Ablauf. Die laufen darüber. Da geht richtig zur Sache. Und die dürfen nicht umkehren. Alles, was liegen bleibt, muss liegen bleiben. Weil ich bin der Gott, dein Herr. Und er sagt, es ist für die Armen. Und es scheint doch sehr so zu sein, dass die Ruth sagt, in diesem Volk gibt es ein Buch. Und in diesem Buch stehen Dinge. Und ich gehe jetzt einfach los. Könnten wir das auch machen. <lacht> Könnten wir auch sagen, es gibt ein Buch, da stehen Dinge und ich gehe jetzt einfach los. Steht doch da. Können wir auch machen. <lacht> wir haben auch ein Buch, wo ungewöhnliche Dinge drin stehen. Das ist ja wirklich ungewöhnlich. okay? Die dürfen nicht umdrehen. Wir müssen alles liegen lassen. Was liegt, liegt. Und auch wir haben ein Buch bekommen, das Neue Testament, wo ungewöhnliche Dinge drin stehen. Und auch wir könnten anfangen zu sagen, eigentlich will ich das mal machen, was da steht. Ich will das jetzt einfach mal ausprobieren. Gut macht uns das sehr lebendig vor. Und ich meine, dass das Neue Testament uns, was Witwen und Weisen angeht, auch eine sehr deutliche Vorschrift gegeben hat. Jakobus 1, Vers 27. Das ist der wahre Gottesdienst. Witwen und Weisen ihre Drangsal zu besuchen. Das ist der wahre Gottesdienst, Witwen und Weisen in ihrer Drangsal zu besuchen. Das sollten wir dringend tun. Weil es steht nämlich, dass das wahrer Gottesdienst ist. Dass wenn ich eine Witwe kenne, dass ich für die backen kann, dass ich für die Wäsche machen kann, dass ich die besuchen kann, dass ich den Garten machen kann. Dass wenn ich Waisenkinder kenne, dass ich die besuche und zu mir einlade und mit denen Zeit verbringe. Weil das ist wahrer Gottesdienst. Das steht ja in unserem Buch. Und ich finde das so faszinierend, da kommt die Ruth und ähm, da gibt es dieses Buch und das Volk und es gibt einen Gott und Ruth sagt, ich gehe jetzt einfach los. Und ich stelle mir vor, ein junges Mädchen geht über die Felder Israels, braungemrannte, hornhäutige Männer, schwitzende, arbeiten auf den Feldern und die sagt, ich würde gern hinter dir herlaufen, auf den Boden kriechen und das aufsammeln, was du liegen lässt. Darf ich? Das ist krass. Und sie ging hin und kam auf das Feld hinter den Schnittern her, las sie auf. Und sie traf zufällig auf das Feldstück des Boas, der aus der Familie Elimenus war. Also ihr ist jetzt quasi was zugefallen. Natürlich jetzt Gottes Ironie. Zufällig, ganz, ganz jetzt ein Zufall, kam sie auf dieses Feld. Und ist das nicht schön, dass, dass Gott eine Person, die sagt, ich möchte das, was in der Bibel steht, tun, dass Gott die auf außergewöhnlichen Wegen führen kann. Das ist ja jetzt mal mehr als eine offene Tür. Das ist ein Scheunentor offen gegangen. Die sagt, ich möchte jetzt in meinem kleinen Rahmen, den ich noch habe, also ihr, ihr Radius war minimal. Die hatte zu Hause eine verbitterte Schwiegermutter, beide Witwen, keine Kohle, nur Ärger. Ihre Verwandtschaft war nicht da, alles alleine. Und die hatte so einen ganz kleinen Lebensradius nur noch. Aber es ist gehorsam. 
Und Gott sagt, dann führe ich dich genau dahin, wo du hin sollst. Das ist doch super cool. Dass wenn wir gehorsam sind, dass Gott uns in unserem Alltag, ich meine, die, das ist ja jetzt nicht irgendwie so eine Gebetsnacht auf der Bibelschule oder Missionseinsatz. Das ist eine Frau, die will auf dem Feld arbeiten. Und Gott sagt, ich führe dich genau dahin, wo du hin sollst. Ich möchte euch ein kleines Zeugnis erzählen dazu. Vor ein paar Tagen bin ich gerufen auf einen Schimmelschaden. Also schimmelt, soll da hinkommen, mir das angucken. Mitarbeiter unserer Firma, dessen Freundin hat einen Schimmelschaden. Wir fahren da hin. Der Verwalter kommt jetzt und die Verwalter sagen grundsätzlich, schlecht gelüftet. Ist ja klar. So, also musst du halt hin und dann sagst du dir, nein, stimmt nicht. Okay, kommst du da hin, der Verwalter. Dann sagt die Freundin, naja, also in der Nebenwohnung ist es noch viel schlimmer. Wir in die Nebenwohnung. Viel schlimmer. Als wir wieder da sind, sagt die, ja, die tun mir so leid in der Nebenwohnung. Da ist kurz vor Weihnachten die Mutter gestorben und die Kinder leben jetzt alleine. Drei Waisenkinder. Zwei sind 18, glaube ich, und einer 15. Und ich höre mir das an und ich denke, das ist ja jetzt krass. Und ich nehme das mit, war so ein bisschen unruhig, bete und sage, Herr Jesus, Du hast mich jetzt doch nicht umsonst in so eine Wohnung geführt. Also, aber ich weiß doch nicht, was ich jetzt machen soll. Ich kann ja nicht einfach ankriegen. Also bete ich für diese Kinder, erzähle das. Gib dem Herrn mein Anliegen. Zwei Tage später haben wir ein großes Meeting. Sitzt dieser Typ neben mir und sagt, Herr Winter, ich habe da ähm, mit meiner Freundin gesprochen und ich habe der gesagt, ja, sie haben ja... ja, sie glauben ja, sie haben ja was mit Glauben zu tun und irgendwie sozial und so. Und meine Freundin hat mich gefragt, ob ich den Kindern nicht irgendwie helfen könnte. Da wurde ich total nervös. Müsst ihr euch vorstellen, kurz vorher gebetet. Und dann sage ich dem, können Sie mir die Telefonnummer sagen? Kurz später legt er mir einen Zettel hin mit Namen und Telefonnummer und hat mich angekündigt. Weil ich mir einen Schimmelschaden angeguckt habe. <lacht> Preis den Herrn. Und ich war nur arbeiten. Also jetzt Schimmel, das ist nichts Cooles. Aber Gott kann uns in unserem Alltag begleiten, oder? Wir können, wenn wir auf die Arbeit gehen, mit unseren Nachbarn leben, in unserer Ehe, in der Kindererziehung, die Freunde unserer Kinder, in der Jungscherarbeit, Traktate verteilen, keine Ahnung, Schimmel wegmachen, Häuser bauen, egal wo du bist. Gott kann mit dir sein und kann dir eine kleine Tür öffnen fürs Evangelium, für ein Gespräch. Du kannst Gnade finden. Und zufällig könnte in deinem Leben Gott dir eine Tür aufmachen. Du musst halt die Antenne irgendwie draußen haben, das mitkriegen, was da gerade los ist. Ne? Noch eine Geschichte, weil die so schön ist. Bei uns klingelt das Telefon, ruft jemand an aus Detmold und sagt, ja, bei uns auf der Teenie-Freizeit hat sich ein Mädel bekehrt, die kommt irgendwo bei euch da hinten aus der Gegend. Ähm, kennt ihr, habt ihr eine Teenie-Arbeit bei euch in der Gemeinde? Wir hatten aber noch keine. Die waren alle viel jünger. Aber ich kannte einen äh, sehr gottesfürchtigen, hingegebenen Teenie-Leiter aus einer russlanddeutschen Gemeinde. Ich sage, ja, das können wir vermitteln. Ich rufe den an, ich erzähle dem das. Sagt, ja, die soll zu uns kommen. Dann haben wir die vermittelt, das Mädchen heißt Daria. Und äh, dann haben wir nie mehr was davon gehört. Ein halbes Jahr später oder so ist meine Tochter auch in dem Teenie-Alter. Und ich denke, ich schicke die einfach auch in die andere Gemeinde zur Teenie. Weil der, der Teenie-Leiter ist halt super. 
geht die da hin und dann rufe ich danach an, erste Teenie-Stunde, die haben dann immer so, erstes Wochenende machen die was zusammen, schlafen in der Gemeinde und dann irgendwie Trampolin und so ein Kram. Und dann rufe ich da an und sage, du, wie war es denn? Sagt er, ja, super, die, ähm, deine Tochter hat sich mit der Daria so gut verstanden. Da habe ich aber schon gar nicht mehr gewusst, wer das ist. War schon lange weg. Alles klar. Ungefähr ein Jahr später haben, fängt eine evangelistische Arbeit ein paar Orte weiter an. Wir machen, wir, wir mieten so eine Pizzeria, dann predigen wir in der Pizzeria, laden Leute ein und dadurch ist eine evangelistische Arbeit entstanden. Und das haben wir in Hauskreis nur mit Katholiken in so einem Ort. Also aus einer katholischen Kirche. Ganz spannend. Sitzen wir da rum. Und ich bin jetzt nicht so der gutbürgerliche Typ. Ich finde es voll blöd. Ich habe gedacht, oh, die sind ja alle so vernünftig. Ich habe, da ist nicht meins. Also sitzen wir da, ich mache meine Bibelarbeit und sehe mal zu, dass ich wegkomme. Weil ich mit denen irgendwie nicht reden kann. Dann haben wir das erste Mal zusammen Essen. Und dann ist da ein Ehepaar und die fangen an, von ihrer Tochter zu erzählen. Ja, die ist in der Schule, das geht da nicht so gut und es läuft nicht. Und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht ist hier doch richtig. Dann höre ich genauer zu. Erzähle das zu Hause meiner Frau. Und das war die Daria, vor die wir vor einem halben Jahr angerufen haben. Oder vor einem Jahr. Jetzt sitze ich da. Die Eltern sitzen vor mir und kommen durch eine Pizzeria in den evangelistischen Hauskreis und wollen von Jesus hören. Und ich denke, ist das krass. Ist das krass? Ist gut, oder? Zufällig treffe ich diese Leute. Es ist mir halt zugefallen. Das könnt ihr euch übrigens merken, da fällt gleich noch mehr zu. Und siehe, Vers 4, Boas kam von Bethlehem und sprach zu den Schnittern, der Herr sei mit euch. Und sie sprachen zu ihm, der Herr segne dich. Und Boas sprach zu seinem Knecht, der über die Schnitter bestellt war, wem gehört dieses Mädchen? Boas wird uns vorgestellt und man hätte ihn anders vorstellen können wahrscheinlich. Aber der Geist Gottes hat es so geführt, dass die ersten Worte, die in dem Mund des Boas sind, folgendermaßen lauten, der Herr sei mit euch. Das ist meine Vorstellung. Also. Und das Erste, was mein Boas sagt, ist dann, der Herr segne dich. Das ist doch cool, oder? Der Herr sei mit euch, der Herr segne dich. Also, das sind Boas. Und dann sagt Boas, wem gehört das Mädchen? Das ist so interessant, dass er das merkt, oder? Sein Interesse hat für dieses Mädchen, was da arbeitet. Und wir sehen Boas als erstes gottesfürchtig, als zweites ein sofortiges Interesse an dem Mädchen, das auf seinem Feld arbeitet. Die Frage, wem gehört es? Und der Knecht, der über die Schnitter bestellt war, antwortete und sprach, es ist ein moabitisches Mädchen, das mit Nomi aus den Gebieten von Moab zurückgekehrt ist und sie sprach, lass mich doch auflesen, unter den Gaben sammeln, hinter den Schnittern her. Und so ist sie gekommen und da geblieben von morgen an bis jetzt. Und was sie im Haus gesessen hat, ist wenig. Und Boas sprach zu Ruth, hörst du, meine Tochter? Geh nicht, um auf einem anderen Feld aufzulesen und geh auch nicht von hier weg, sondern halte dich zu meinen Mägden. Deine Augen seien auf das Feld gerichtet, das man schneidet. Geh hinter ihnen her. Habe ich nicht den Knaben geboten, dich nicht anzutasten? Und wenn du durstig bist, so geh zu den Gefäßen und trink von dem, was die Knaben schöpfen. Da fiel sie auf ihr Angesicht, beugte sich zur Erde nieder und sprach, warum 
habe ich Gnade gefunden in deinen Augen, dass du mich beachtest, da ich doch eine Ausländerin bin. Und Boas sprach zu ihr, es ist mir alles genau berichtet worden, was du und deiner Schwiegermutter getan hast, nach dem Tod deines Mannes. Und dass du deinen Vater und deine Mutter und das Land deiner Geburt verlassen hast und zu einem Volk gezogen bist, das du früher nicht kanntest. Der Herr vergelte dir dein Tun und voll sei dein Lohn von dem Herrn, dem Gott Israels, unter dessen Flügeln Zuflucht zu suchen du gekommen bist. Und sie sprach, möge ich Gnade finden in deinen Augen, mein Herr, denn du hast mich getröstet und hast zum Herzen deiner Magd geredet. Und doch bin ich nicht wie einer deiner Mägde. Also viel schöneren Bibeltext wirst du kaum finden. <lacht> Boas spricht Ruth an. Und das Erste, was er zu Ruth sagt, hörst du meine Tochter? Das ist doch krass, oder? Nochmal, das Erste, was er zu Ruth sagt, hörst du meine Tochter? Und dann sagt er, geh nicht woanders hin, bleib hier. Und dann kommt ein Satz, der mich total ähm, immer wieder unruhig macht. Habe ich nicht den Knechten geboten, dich nicht anzutasten? Was denkt ihr, war es eine Gefahr, wenn du als junges Mädchen auf ein Feld gehst und da sind die braun gebrannten und schwitzenden Schnitter und da ist ein Mädchen drunter, ist das... Das ist eine Gefahr. Die Gefahr ist so groß, dass Boas sagt, ich habe ihnen geboten, dich nicht anzufassen. Überleg, welches Opfer dieses Mädchen tut. Was für einen Weg sie beschreitet. Und Boas sieht das sofort und sagt, bleib hier. Bleib nicht nur hier, sondern nimm von dem, was für die Schnitter steht, ess und trink. Und dann fällt sie vor ihm auf den Boden, nicht vor Gott. Und sagt, warum habe ich Gnade bei dir gefunden? Das ist voll krass. Und die Antwort von Boas ist folgende, Vers 11. Es ist mir alles genau berichtet worden, was du getan hast. Und das ist faszinierend. Weil, hier ist nicht, hat es ein Täler gemeint. ist keine Biografie, die ihr da hinten verkauft oder so. Hier ist ein Mädel, die kümmert sich um ihre Schwiegermutter. Und die geht auf dem Feld arbeiten. Und Boas sagt, ich weiß genau, wer du bist. Und ich weiß um dein Opfer. Und ich weiß um den Preis deines Lebens. Und ich habe gedacht, ist das nicht, wie der Herr ist? dass auch wir einmal sehen, die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein, dass einmal der Herr zu denen, die treu einfach ihren Dienst machen, von dem niemand weiß, keiner weiß es, sagen wir jetzt, ich weiß genau, wer du bist. Ich weiß genau, was du getan hast. Ich habe jede Träne gezählt. So ist doch unser Herr. Also ich sage euch mal, wie es bei mir ist. Ich bin relativ viel unterwegs zu solchen Sachen hier. Und äh, meine Frau ist immer alleine zu Hause. Und wir haben zwei Jungs bei uns wohnen. 
Der eine ist voll der Rüpel. Gestern Nacht muss ich mit dem telefonieren. Dann haben wir noch eine Pflegetochter bei uns wohnen und drei eigene Kinder. Und ich bin hier und erzähle von Jesus und ich könnte bis morgen früh das machen. Und meine Frau ist alleine und muss das irgendwie alles managen. Einkaufen, die Jungs, die Kinder, das Pflegekind. Äh, wer bringt jetzt ein größeres Opfer? Ich nicht. Ich fahre, ich gehe zwischendurch einen Kaffee trinken, lese ich mich hin, bereite ich mich hier vor, dann kriege ich lecker Essen und dann fahre ich nach Hause. Und ihr wisst alle, dass ich da war. Steht sogar da in dem Kasten. Meine Frau weiß keiner, was sie tut. Niemand weiß. Aber einmal wird jemand zu ihr sagen, ich weiß genau, was du getan hast. Ich weiß es genau. Jedes Haar ist gezählt. Jedes Glas Wasser gezählt. Und es ist einfach ein ermutigendes Wort für die, die im Stillen ihren Dienst machen und die an ihre Grenzen gehen, emotional, die sich reinhängen und keiner weiß es und keiner sieht es. Gott weiß. Und die Ersten werden die Letzten und die Letzten werden die Ersten sein. Gott weiß. Der Herr vergelte dir dein Tun. Voll sei dein Lohn. Von dem Herrn, dem Gott Israels, unter dessen Flügeln Zuflucht zu suchen, du gekommen bist. Das finde ich auch faszinierend, dass der Boas weiß, diese Entscheidung der Ruth, dieses Leben der Ruth, diese Opferbereitschaft von Ruth, das, was sie da tut, ist am Ende die Suche nach Gott. Sie sucht den Lebendigen. So ein Leben kannst du nur führen, wenn du Gott selbst suchst. Das machst du nicht einfach so. Und ist das nicht schön? Vers 2. Lass mich Gnade finden. Vers 10. Warum habe ich Gnade gefunden? Vers 13. Möge ich Gnade finden. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist es hier sehr, sehr deutlich, Boas ist der Herr der Ernte. Er ist der Chefernter hier. Der Master. Und hier ist eine Frau, die sich für ihre Familiensituation reinhängt, die zum Glauben gefunden hat, die nichts hat, gar nichts, die ihre ganze Existenz verloren hat und alles auf den Herrn setzt und die sich entschieden hat, gebückt und kniend irgendwie für ihre Familie zu sorgen. Und auf dieser Art, in dieser Art, auf diesem Weg, trifft sie den Herrn der Ernte. Und es ist heute noch genauso. Wenn wir uns beugen und die alltägliche Arbeit, und hier geht es um Ehren sammeln, hier geht es nicht irgendwie um äh, Missionseinsätze und sowas, hier geht es um ganz einfache, alltägliche, demütige Arbeit für den Herrn getan, treffen wir heute noch den Herrn der Ernte. Ganz bestimmt. Wenn wir uns heute demütigen und die Aufgaben annehmen, die Gott uns gibt, und wenn das bedeutet, dass wir uns dafür bückend demütigen müssen, werden wir auch heute noch den Herrn der Ernte treffen. Und er wird sagen, ich weiß genau, was du tust. 
Ich kenne das Ding. Ich weiß den Preis deines Lebens. Und voll sei dein Lohn. Ich kenne deine Werke. Und dann sagt Ruth, du hast zu dem Herzen deiner Magd geredet. Kannst du die Rosa unterstreichen? Jetzt ein Herz einmal. Nochmal. Du hast zu dem Herzen deiner Magd geredet. Und doch bin ich gar nicht wie einen deiner Mägde. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist doch eine Geschichte, die zu Herzen geht, oder? So nicht irgendwie so mit griechischen Wörtern und so. Das hast du jetzt kein Verlangen, das groß zu analysieren. Das redet zu deinem Herzen. Und was die Ruth hier sagt, ist, du hast mich getröstet. Musste die getröstet werden? Ganz bestimmt. Stell dir vor, du wohnst mit Nomi zusammen, Wohngemeinschaft der Verbitterten und Witwen und Waisen, hast deine Eltern verlassen, hast kein Geld, kein Eigentum, da musst du aber richtig getröstet werden. Und jetzt trifft sie den Herrn der Ernte und sagt, du hast mich getröstet und zu meinem Herzen geredet. Ist so unser Herr, dass wenn wir unter seinen Flügeln Schutz suchen, wenn wir uns demütigen, wenn wir die schwierigen Aufgaben annehmen, die er uns manchmal gibt, wenn wir zurückgehen zum Tisch des Herrn, redet er zu unserem Herzen? Tröstet er unser Herz? Ich meine ja. Er tröstet unser Herz. Und da habe ich eine ganz faszinierende Entdeckung gemacht. Die will ich euch nicht vorenthalten. Ihr könnt einmal ausschlagen, Psalm 119, Vers 32. Da steht, den Weg deiner Gebote werde ich laufen, wenn du meinem Herzen Raum gemacht haben wirst. Dann Vers 45, ich werde wandeln in weitem Raum, denn nach deinen Vorschriften habe ich getrachtet. Ich war eine Zeit lang im Psalm 119, da ist man ja länger drin, ihr kennt das. Und da bin ich zu diesem Psalm gekommen und wollte ihn ein bisschen intensiver studieren und habe dann Luther gelesen. Und der schreibt, wenn du mein Herz getröstet hast, das ist so faszinierend, oder? Der war ja jetzt nicht dumm. Und guck mal, die Elberfelder sagt, gib meinem Herzen weiten Raum. Und Luther sagt, tröste mein Herz. Und ich möchte dich fragen, ist, hast, du, hast du Weite in deinem Herzen? Ist dein Herz weit offen und bist du getröstet für die Herausforderungen des Alltags? Gehen wir getröstet durchs Leben? Haben wir Raum im Herzen? Ruth hatte Raum im Herzen und war getröstet durch den Herrn der Ernte, weil sie sich gedemütigt hat und ihn getroffen. Und ich meine, dass auch unser Leben, also ich bin ja verheiratet und ich bin ja so richtig ein Sünder und meine Frau ist auch verheiratet mit mir und es gibt immer wieder so Situationen, wo man sich demütigen kann. 
Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei uns ist so. Und es ist gar nicht schlecht, wenn wir uns demütigen, getröstet werden, aufeinander zugehen und merken, der Herr segnet uns. Wenn wir uns demütigen, wenn wir uns, wenn wir uns entschuldigen, wenn wir uns aufeinander zugehen, wenn wir zusammen beten, wenn wir uns einig werden, wenn wir die Einheit suchen, was unsere Kinder angeht, unser Geld, unseren Dienst, dann merken wir auf einmal, der Herr tröstet uns. Das ist ja gar nicht so einfach. Das ist herausfordernd, finde ich. Kurze Zusammenfassung, weil der Abschnitt so spannend war. Hier geht eine Frau los und sagt, im Wort Gottes gibt es eine Möglichkeit, die will ich ausprobieren. Gleichzeitig weiß sie, diese Möglichkeit bedeutet, sich zu demütigen. Und das ist heute noch genauso, dass der Herr uns verheißt, uns zu segnen, mit uns zu gehen, aber oft die Demütigung dahinstellt, Das Kleinmachen da reinstellt. Das müssen wir auch tun. Und sie macht das und trifft so den Herrn der Ernte, der sich sofort ihrer erbarmt und sie tröstet und sagt, ich weiß genau, wer du bist. Und das wird bei dir und bei mir auch so sein. Wenn du die letzten Jahre deines Lebens anguckst, vielleicht die letzten Tage oder Stunden, vielleicht die letzten Wochen, deine Situation, Vater, Mutter, Kinder, Arbeit, Konto, Gesundheit, der Herr sagt, ich weiß genau, wer du bist. Ich weiß es ganz genau. Und darum ist es gut, wenn wir uns aufmachen, nicht einfach zurück in die Gemeinde zu gehen, nicht einfach nur dabei zu sein, sondern ihn zu suchen, weil er sagt, wer mich sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Wer klopft, den werde ich öffnen. Klopft doch mal eine Runde. Vers 14. Und zur Essenszeit sprach Boas zu ihr. Tritt hierher und iss von dem Brot und tauche dein Bissen in den Essig. Da setzte sie sich zur Seite der Schnitter und erreichte ihr geröstete Körner. Und sie aß und wurde satt und ließ übrig. Pass auf. Da ist jetzt so ein Raum, sagen wir mal, so groß wie hier, ein bisschen kleiner. Da sitzen die Schnitter. Das ist halt Schnitterraum. Okay? Kennt ihr so Baubuden? Da sitzen die Maurer. Das war jetzt Schnitter, Schnitterraum. Das sind die Jungs, die haben wahrscheinlich überall so kleine Schnitte. Ne? Raus oder schon mal daneben. Das sind, die machen den ganzen Tag so. Also jetzt nicht so ganz nette Leute. Und dann kommt die Ruta rein und setzt sich da so hin und sagt der Schnitter, hier, geröstete Körner. Die nimmt die und denkt, was ist hier los? Was passiert hier gerade? Und dann steht da und wurde satt und ließ übrig. Ein Mädel, ein fremdes Mädel, ein junges Mädchen, mitten unter diesen Schnittern, hat geröstete Körner und ist richtig satt. Und sagt, ich habe Gnade bekommen. Und sie stand auf, aufzulesen. Und Boas gebot seinen Knaben und sprach, auch zwischen den Gaben mag sie auflesen. Und ihr sollt sie nicht beschämen. Und ihr sollt ihr sogar aus den Bündeln Ehren für sie heraufziehen und liegen lassen, damit sie sie auflese und ihr sollt sie nicht schalten. Und sie las auf dem Feld bis zum Abend. Jetzt pass auf. Jetzt steht die auf, geht arbeiten. Sagt der Herr Boas, pass auf. Lass das Mädchen in Ruhe. 
Und jetzt macht ihr folgendes. Ihr nehmt von den Ehren, greift da rein und schmeißt hin für das Mädchen. Guckt der eine Schnitt den anderen an und sagt, was hat der jetzt gesagt? Nochmal. Auch zwischen den Gaben mag sie auflesen. Ihr sollt sie nicht beschämen. Also die darf jetzt nicht nur hinterherlaufen, die darf zwischen den Gaben. Da liegt ja mehr. Und dann sagt er noch weiter. Ihr sollt sogar aus den Bündeln, die diese Schnitter gepackt haben, Ehren herausziehen und für sie hinlegen. Was denkt der Schnitter? Ja, was mit Boas los? Ich, ich mache hier fette Bündel. Jetzt kommt so ein Mädchen, jetzt soll ich da, das, was ich da hingestellt habe, soll ich da reingreifen und hinlegen, damit die noch mehr sammelt? Sagt Boas, genau so ist es. Und ärgert sie nicht. Und lass sie in Ruhe. Und sie arbeitete so bis zum Abend. Überfluss an Gnade. Der Jesus sagt, ich bin gekommen, Leben zu geben. Leben im Überfluss. Hier ist eine Frau auf ihren Knien, in gebückter Haltung. Hier ist eine Frau, die sich demütigt und sie findet einen Überfluss an Gnade Gottes. Und vielleicht ist es ein Hinweis für uns, dass wir auch uns demütigen. Dass wir die schwierigen Aufgaben annehmen. Dass wir um Gnade bitten. Dem, der Gnade geben will. Und sie las auf, was sie bis zum Abend hatte, schlug aus, was sie aufgelesen hatte. Es waren etwa ein Eva Gerste. Und sie nahm es auf, kam in die Stadt und ihre Schwiegermutter sah, was sie aufgelesen hatte und sie zog hervor und gab ihr, was sie übrig gelassen hatte, nachdem sie gesättigt war. Da sprach ihre Schwiegermutter, wo hast du heute aufgelesen? Wo hast du gearbeitet? Gesegnet sei der, der dich beachtet hat. Und sie teilte ihrer Schwiegermutter mit, bei wem sie gearbeitet hatte und sprach, der Name des Mannes, bei dem ich heute gearbeitet habe, ist Boas. Jetzt pass auf. 40 Liter Gerste. Wie viel ist das? Ja, die hatten ja, der hatte ein Tuch wahrscheinlich. Die sah aus wie ein Weihnachtsmann. Also wenn du auf dem Boden krabbelst und darfst die Reste aufsammeln und dann kommst du mit so einem, wie ein Weihnachtsmann nach Hause. Passt kaum durch die Tür. Wo warst du? <lacht> Stell dir vor, die kommst zu dem Tisch, mach das Tuch auf. <lacht> Sagt die Nomi, wo warst du? <lacht> Was ist das? Erster Tag. Und jetzt auf einmal fängt Nomi an, über Segen zu reden. Gesegnet sei der, der dich beachtet hat. Ist das nicht interessant, dass diese Schwiegermutter, die sich die ganze Zeit nur um sich selber dreht, auf einmal aufblüht, weil ihre Tochter, ihre Schwiegertochter, die sie loswerden wollte, viermal gesegnet worden ist? Vielleicht ist es heute auch so, Geschwister, dass wir uns freuen, weil ein Junggläubiger gesegnet wird vom Herrn, weil der Herr jemand die Türen öffnet und wir sehen, Gott ist mit ihm und wir freuen uns darüber. Das wäre doch auch schön. 
Bei Nomi ist es auf jeden Fall so, dass diese Frau, die ihre Kinder wegschickt, die sagt mir, der Herr ist gegen mich und alles ist doof und lass mich in Ruhe und ich will alleine, dass sie auf sich auf einmal freut. Und als Ruth sagt, sie war bei Boas, da sagt Nomi in Vers 20, gesegnet sei er vom Herrn dessen Güte nicht abgelassen hat von den Lebenden und den Toten. Und Nomi sprach zu ihr, der Mann ist nah verwandt mit uns, nicht mit mir, mit uns. Er ist einer von unseren Blutsverwandten. Ruth, die Moabiterin, sprach, er hat auch zu mir gesagt, du sollst dich zu meinen Knechten halten, bis sie meine ganze Ernte eingebracht haben. Und Nomi sprach zu Ruth, ihrer Schwiegertochter, es ist gut, meine Tochter, dass du mit seinen Mägden ausgehst, damit man dich auf einem anderen Feld nicht anfalle. Und so hielt sie sich zu den Mägden des Boas, um aufzulesen, bis die Gersten- und die Weizenernte beendet war. Sie wohnte bei ihrer Schwiegermutter. Die Geschichte nimmt eine sehr wohlwollende Wendung. Weil man das Leben in der Bude, Freude, Nomi kann sich freuen, Ruth kann sich freuen. Und doch ist hier ein Zwischenton, den ich kurz erwähnen möchte. Es ist gut, dass du dahin gehst, damit man dich auf einem anderen Feld nicht anfallen wird. Die Ruth hat um den Preis ihres Lebens angefangen, für ihre Schwiegermutter zu sorgen. Die hat sich wirklich in den Riss gestellt. Und Nomi weiß es, und Boas weiß es, und Ruth weiß es auch. Und jetzt hat der Herr sie gesegnet. Denn am ersten Tag, und sie hat einen Job für die gesamte Ernte gefunden. Und Boas sagt, bleib bei mir. Guck mal, vielleicht geht es dir auch so, dass du was Besonderes mit dem Herrn erlebt hast. Das war ein Einsatz oder vielleicht warst du auf dem Missionsfeld oder dein Nachbar, deine Familie, irgendwie etwas Besonderes. Du hast auf einmal gemerkt, Mann, der Herr ist auch mit mir Wurm. Mann, das hat jetzt funktioniert und eigentlich kann ich nur dem Herrn danken. Kennst du das? Vor Arbeit, in der Familie, in der Gemeinde. Die Kleinigkeit, die du da machst, hat funktioniert und du weißt genau, es war der Herr. Und dann sagt der Herr zu dir, bleib bei mir, bis die ganze Ernte eingebracht ist. Bleib doch hier. Ich habe Arbeit ohne Ende. Bleib doch hier. Ich habe Arbeit. Hast du gesehen, dass sich eine Tür öffnet? Konntest du ein Stück weit einen kleinen Dienst tun? Andere haben sich daran gefreut. Der Herr hat Arbeit, bis die ganze Ernte eingebracht ist. Ihm können wir dienen, bis alles zu Ende ist. Und das möchte ich uns Mut machen. Wir kommen nicht nur einfach zurück zur Gemeinde. Wir wollen nicht einfach nur am Tisch des Herrn sitzen, sondern es gibt Arbeit, bis die ganze Ernte eingebracht ist. Es gibt genug zu tun. Das ist nicht schön. Ich meine, für den Herrn arbeiten ist das super. Du kannst doch keinen besseren Arbeitgeber haben. Was wir hier gelesen haben, ist, dass die Gnade Gottes sich in einem Leben widerspiegelt, auf einem Feld, bei einer Hausarbeit, bei der Versorgung der Schwiegermutter. Bisher haben wir noch nichts gelesen von irgendwelchen großen halsgeschichtlichen Dingen, hier ist eine kleine Familie, reduziert auf zwei Personen, die in sehr schwierigen Umständen leben. Eine Person entscheidet sich treu, ihrer Arbeit nachzugehen. Und Gott sagt, solchen Leuten lasse ich den Überfluss an Gnade finden. 
Und Gott sagte, ich finde es so wichtig, was dieses kleine Mädchen tut. Ich schreibe darüber ein Buch in der Bibel. Und einmal werden auch bei uns Bücher aufgemacht werden. Und vielleicht gibt es unter euch die ein oder andere Schwester, den ein oder anderen Bruder, der solche Dienste tut. Keiner weiß es. Gott sagt, aber ich weiß. Und ich habe alles aufgeschrieben. Alles, jedes, alles habe ich aufgeschrieben. Und ich schließe jetzt, dass ich euch einmal das erste Wort im Buch Ruth zeige. Und dann machen wir Schluss. Kapitel 1, Vers 1. Und es geschah. Naja, warum fange ich, fang ich ein frisches Buch mit und an? Und da möchte ich euch nochmal Folgendes zeigen. Das hier ist das Buch der Richter. Und da sagen wir mal, das ist der Abfall, die schwierige Zeit in Israel. Unsere Zeit. Endzeit. Blöd. Doof. Und dann sagt Gott zu diesem ganzen Buch und ich habe noch eine Geschichte. Ich habe die Geschichte Ruths, die irgendwo hier drin ist. Keine Ahnung, wo sie ist. Wissen wir nicht. Aber sie ist im Buch der Richter, zur gleichen Zeit. Aber der, der das Buch Richter aufgeschrieben hat, hat von Ruth nicht eine Silbe erwähnt. Aber Gott sagt, aber ich weiß genau, was sie getan hat. Und ich möchte, dass du es jetzt aufschreibst, als ein kleines Traktat und es dem Buch der Richter anhängst. Weil so ist unser aller Leben. Unser aller Leben ist irgendwo in diesen großen, nationalen, globalen Dingen gefangen, oder? Wir können nichts machen. Trump, Putin, der Typ in Nordkorea, keine Ahnung. Gender Mainstream, Ehe für alle. Wir ändern da nichts. Und mitten in diesem ganzen Wahnsinn gibt es mein kleines Leben. Und vielleicht besteht mein kleines Leben aus Ehren aufsammeln und mich demütigen. Und Gott sagt, und ich weiß es. Ich weiß es. Und es wird der Tag kommen, Leute, wo Gott sagt, hier, ich habe für dich geröstete Körner. Iss dich satt, bis du überlässt. Darauf warten wir doch, oder? Wir warten doch darauf, dass der sagt, ich bin das Brot, uns einlädt und den Tisch des Herrn. Da warten wir doch drauf. Wir warten noch, dass der letzte Form sich hebt und dann geht es schnurstracks in die Ewigkeit. Und Jesus sagt, der Tisch ist schon gedeckt. Setz dich. Ende Teil 2.